0: എല്ലാ ശ്രോതാക്കൾക്കും രാഹുൽ രാഘു സ്പീക്കിംഗിന്റെ ഒരു പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ നോവൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് നോവലിൻ്റെ പേര് ട്രെഷർ ഐലൻഡ് എക്കാലവും മനുഷ്യരെ ആകർഷിക്കുന്നവയാണ് സമുദ്രത്തിൽ കൂടിയുള്ള സാഹസിക യാത്രകൾ ഈ സമുദ്രയാത്രകളും കടൽ കൊള്ളയും പ്രമേയമാക്കി ഒട്ടേറെ കൃതികൾ എഴുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവയിൽ പലതും ക്ലാസിക്കുകളാണ് റോബർട്ട് ലൂയി സ്റ്റീവൻസിൻ്റെ വിശ്വോത്തരചനയായ ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന ഈ കഥ നിധി തേടിയുള്ള ഒരു സാഹസിക യാത്രയുടെ കഥയാണ് ജിം ഹോക്കിൻസ് എന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ കൂടിയാണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ അനാവരണം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ആവേശഭരിതവും ഉദ്യോഗപൂർണവുമായ ഈ നോവൽ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ ആകർഷിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കഥ ആരംഭിക്കാം ട്രഷർ ഐലൻഡ് ഒന്നാം അധ്യായം ഒരു കപ്പിത്താൻ വരുന്നു കഥ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജിം ഹോക്കിൻസ് എന്ന ഒരു ബാലൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെയാണ് ഈ കഥകളെല്ലാം വിവരിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജിം ഹോക്കിൻസ് എന്ന ബാലൻ സംസാരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് കഥ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിധിദ്വീപിനെ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ വിവരങ്ങളും വിസ്തരിച്ചെഴുതണമെന്ന് ടെലാനി പ്രഭുവും ഡോക്ടർ ലിവേസിയും മറ്റു മാന്യന്മാരും എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇനിയും കുറെ നിധി ബാക്കിയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദ്വീപിൻ്റെ ശരിയായ പേരൊഴികെ മറ്റെല്ലാം ഞാൻ വിശദമായി പറയാം എൻ്റെ അച്ഛൻ അഡ്മിറൽ ബെൻറോ എന്ന പേരിൽ ഒരു സത്രം നടത്തിയിരുന്ന കാലം ഇരുണ്ട നിറവും ഒരു കവിളിൽ മുറിപ്പാടുമുള്ള ഒരു നാവികൻ അവിടെ ആദ്യമായി താമസിക്കാൻ എത്തിയപ്പോഴാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത് നാവികൻ്റെ പെട്ടിയുമായുള്ള ആടിയുലഞ്ഞുള്ള വരവ് ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നല്ല ഉയരം വെയിലേറ്റ് കരിവാളിച്ച ഉറച്ച ശരീരം കറുപ്പ് നിറത്തിൽ എലിവാൽ പോലെ തോളറ്റം നീണ്ടുകിടക്കുന്ന തലമുടി ചെളിപുരണ്ട നീല കുപ്പായം പരുവരുത്ത തഴമ്പുകളുള്ള കൈത്തലം പൊട്ടിപ്പിളർന്ന നഖങ്ങൾ വിളറിയ കവിൾത്തടം ഒരു വശത്ത് വെട്ടേറ്റു മുറിഞ്ഞ ഒരടയാളവുമുണ്ട് മുറ്റത്ത് നിന്ന് ഉൾക്കടലിലേക്ക് നോക്കി ഒന്ന് ചൂളമടിച്ചു എന്നിട്ട് പിന്നീട് അയാൾ പലപ്പോഴും പാടാറുള്ള രണ്ടു വരി ഉറക്ക പാടി പതിനഞ്ചാളും ഒരു കുപ്പിറാക്കും പത്തായപ്പുറമേറി വരുന്നത് കണ്ടു ഓഹോയി ആറപ്പുറത്ത് ചിരട്ട ഉരക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ശബ്ദത്തിൽ തന്നെത്താൻ മറന്നെ പാടി എന്നിട്ട് കയ്യിലിരുന്ന മരക്കുറ്റി കൊണ്ട് വാതിലിൽ മുട്ടി വാതിൽ തുറന്ന് പുറത്തു വന്ന എൻ്റെ അച്ഛനോട് ഒരു കപ്പ് റാക്ക് വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു മുറ്റത്ത് നിന്ന് തന്നെ സാവധാനം അത് മോന്തി നാലുപാട് നോക്കി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ സത്രത്തിന്റെ പേരെഴുതിയ പലകയിൽ കണ്ണോടിച്ച് അയാൾ ചോദിച്ചു കൊള്ളാം ബഹളം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ കച്ചവടം മോശമാണല്ലേ കച്ചവടം മോശമാണെന്നും വളരെ കുറച്ചുപേര് മാത്രമേ അവിടെ വരാറുള്ളൂവെന്നും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു ആ അതാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം അത് മതി വണ്ടിയുമായി പിന്നാലെ വന്ന കൂലിക്കാരനോട് അയാൾ വിളിച്ചുകൂവി എടോ ഞാനിവിടെ തങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു പെട്ടിമുകളിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ താൻ സഹായിക്കണം എന്നിട്ട് അയാൾ അച്ഛനെ നോക്കി പറഞ്ഞു ഞാനൊരു സാധാരണക്കാരാണ് തിന്നാ മുട്ടയും പന്നിയിറച്ചിയും കുടിക്കാൻ കുറച്ച് റാക്കും മാത്രം മതി മുകളിലത്തെ നിലയിലിരുന്നാൽ ഇതുവഴി കടന്നുപോകുന്ന കപ്പലുകളെല്ലാം കാണാവില്ല അല്ലേ ആ എന്റെ പേരെന്താണെന്നോ ക്യാപ്റ്റൻ എന്ന് വിളിച്ചോളൂ ഓഹ് അത് മറന്നു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൂന്നോ നാലോ സ്വർണ്ണം നാണയ തൊട്ടികൾ വാതിൽപ്പടിയിലേക്ക് അയാൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ആ തൽക്കാലം ഇതിരിക്കട്ടെ തീരുമ്പോ പറയാൻ മറക്കണ്ട ഒരു പട്ടാളത്തലവം പറയുന്ന പോലെ ആയിരുന്നു അയാൾ ആജ്ഞാപിച്ചത് പക്ഷേ ഒരു കപ്പിത്താന് ചേർന്ന വേഷമോ ഭാഷയോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല അയാളുടേത് അന്ന് രാവിലെ മേൽവണ്ടിയിൽ കവറയിൽ വന്നിറങ്ങിയതാണെന്നും കടൽ തീരത്ത് പാർക്കാൻ സത്രം അന്വേഷിച്ചുവെന്നും ഉന്തു വണ്ടിക്കാരൻ പറഞ്ഞു ആളൊഴിഞ്ഞ മൂലയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നല്ലൊരു സത്രമാണ് ബെൻട്രോ എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് തന്നെ മതിയെന്ന് നിശ്ചയിച്ചു അത്രേ പുതിയ അതിഥിയെക്കുറിച്ച് ഇത്രയും വിവരങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒച്ചയും അനക്കവും ഒന്നുമില്ലാതെ അയാൾ കഴിഞ്ഞുകൂടി പകൽ മുഴുവൻ കടൽക്കരയിൽ ചുറ്റിത്തിരിയും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദൂരദർശനിക്കുഴിലുമായി സമീപത്തെ പാറക്കെട്ടിന് മുകളിൽ ചെന്നിരിക്കും അങ്ങോട്ടെന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മട്ടിൽ ശക്തിയായി മൂക്ക് ചീറ്റും മറുപടി പറയാൻ മടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അയാളെ ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ ഞങ്ങളും തീരുമാനിച്ചു പുറത്തുപോയിട്ട് വന്നാൽ പതിവായി ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും നാവികർ സത്യത്തിന് മുമ്പിൽ ആ വഴി കൂടെ പോകുന്നത് കണ്ടോ കൂട്ടുകാരെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് ചോദിച്ചതാവുമെന്നാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം കരുതിയത് പക്ഷേ അവരെ ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്ന് പിന്നീട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ബ്രിട്ടനിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി അപൂർവമായിട്ടൊക്കെ ചില നാവികർ ഞങ്ങളുടെ സത്രത്തിൽ തങ്ങാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം അയാൾ അയാളുടെ മുറിയിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ് പൂച്ചയെ കണ്ടു പേടിച്ച് എലിയെ പോലെ അയാൾ മാളത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കും അയാൾ ആരെയോ പേടിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള രഹസ്യം എനിക്കറിയാം ഒറ്റക്കാലനായിട്ട് ഒരു നാവികനെ കണ്ടാൽ അയാളെ വിവരമറിയിക്കണമെന്ന് അയാൾ എന്നോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ചട്ടം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി തോറും നാല് പെനി വീതം തരാമെന്നും പറഞ്ഞു അടുത്ത ഒന്നാം തീയതി ഞാൻ കാശി ഓടിച്ചപ്പോൾ അയാൾ കണ്ണും തുറിച്ച് മൂക്കും ചീറ്റിയും എന്നെ പേടിപ്പിച്ചു എങ്കിലും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കൂലി തന്നു തുടർന്നും ഒറ്റക്കാല നാവികനെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് എന്നോട് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു ഒറ്റക്കാല നാവികൻ്റെ ഓർമ്മ എന്നെ സദാസമയവും വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ആ ഭീകര രൂപം സ്വപ്നം കാണാത്ത രാത്രികളില്ല ആകാശത്ത് കാറും കോളും നിറയുമ്പോൾ കടൽ ഒരു രാക്ഷസനെപ്പോലെ തിരതല്ലി അലറുമ്പോൾ പല രൂപത്തിൽ അവൻ എന്റെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും ചിലപ്പോൾ കാൽമുട്ടിന് താഴെ വെച്ച് മുറിഞ്ഞ നിലയിൽ ചിലപ്പോൾ അരയ്ക്ക് താഴെ ഒരു കാലം നഷ്ടപ്പെട്ട മട്ടിൽ ശരീരത്തിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തു നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ഒരു കാലിൽ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന ഒരു അത്ഭുത ജീവിയായിട്ടാവും അവൻ ചിലപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുക അവൻ വേലിയും തോടും ചാടിക്കടന്ന് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരും ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ടോടും തൊട്ടു തൊട്ടില്ല എന്നാവുമ്പോൾ ഞെട്ടി ഉണരും ഇങ്ങനെ നാല് വേണ്ടി ഞാൻ സഹിച്ച കഷ്ടപ്പാടുകൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ഒറ്റക്കാല നാവികൻ്റെ സാങ്കല്പിക രൂപം ഭാവനയിൽ കണ്ട് ഞാൻ ഭയന്ന് വിറച്ചിരുന്നു എന്നത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്യാപ്റ്റനെ മറ്റുള്ളവർ പേടിച്ചതുപോലെ ഞാൻ പേടിച്ചില്ല ചില രാത്രികളിൽ റാക്കിൻ്റെ ലഹരിയിൽ അയാൾ ആരെയും കൂസാതെ പഴയ പാട്ടുകൾ തൊള്ളതുറന്നു പാടും ചിലപ്പോൾ ഭയന്ന് വിറച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരെ തൻ്റെ കഥകൾ നിർബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാട്ടിൻ്റെ പല്ലവി ഏറ്റുപാടാൻ ആജ്ഞാപിക്കും ജീവനിക്കൊതിയുള്ളത് കൊണ്ട് എല്ലാവരും അയാൾക്കൊപ്പം മത്സരിച്ചു പാടും അയാളുടെ ഓഹോയ് ഓഹോയ് എന്നുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ കെട്ടിടം കിടകിട വിറയ്ക്കുന്നതായി തോന്നും ആവേശം മൂത്താൽ പിന്നെ അയാൾക്ക് പ്രാന്ത് പിടിക്കും പെട്ടെന്ന് മേശമേൽ മുഷ്ട് ചുരുട്ടി ഇടിക്കും നിശബ്ദത പാലിക്കാനുള്ള സിമ്പലാണത് പിന്നെ ആരും ഒന്നും ഒരുയാടിക്കൂടാ ക്യാപ്റ്റൻ കുടിച്ച് ബോധം കെട്ടുറങ്ങിയാൽ മാത്രമേ മറ്റുള്ളവർ അവിടുന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് ചട്ടം ഈ സദസ്സുകളിലാണ് ക്യാപ്റ്റൻ തൻ്റെ സാഹസ കൃത്യങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാട്ടിലകപ്പെട്ട കപ്പലിൻ്റെ യാത്രക്കാർക്ക് നേരിട്ട ദുരന്തങ്ങളുടെ ക്രൂരപ്രവൃത്തികളുടെ ആക്രമണങ്ങളുടെ കൊലപാതകങ്ങളുടെ കഥകളാണ് അവയെല്ലാം ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദുഷ്ടന്മാരായ കുറേ നാവികന്മാരുടെ ഇടയിലേക്കാണ് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജീവിച്ചിരുന്നത് അക്കാലത്തെ ദുഷ്ടകൃത്യങ്ങളുടെ വർണ്ണനകൾ കേട്ട് പാവം ഗ്രാമീണർ ഭയന്നു വിറയ്ക്കും തങ്ങാൻ ഇടം കൊടുത്ത് തെറ്റായിപ്പോയെന്നും മാന്യന്മാർ സത്ത്തിലേക്ക് ഇനി ഒരിക്കലും വരില്ലെന്നും അച്ഛൻ പറയും പക്ഷെ അയാളുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടായെന്നാണ് എൻ്റെ കഥകൾ കേട്ട് പേടിച്ചിരുന്നവർ പോലും അതെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ശാന്തമായ ഗ്രാമീണ അന്തരീക്ഷത്തിന് ഹരം പകർന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാർ ആ നാവികനെ വളരെ ആരാധനയോടെ നോക്കിക്കാണുകയും ചെയ്തു ഒരർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപ്റ്റന്റെ വരവ് ഞങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായി ആഴ്ചകളും മാസങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടും ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ അയാൾ കൂട്ടാക്കിയില്ല അയാൾ തന്ന പണമെല്ലാം തീർന്നു കൂടുതൽ ചോദിക്കാൻ അച്ഛന് ധൈര്യവുമില്ല പണത്തിന്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾ മൂക്കു ചീറ്റുകയും അലറുന്നത് പോലെ കാർക്കിച്ച് തുപ്പുകയും ചെയ്യും അച്ഛൻ ഭയന്ന് പിന്മാറും പണം ചോദിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞ് ക്യാപ്റ്റൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്ന എൻ്റെ അച്ഛൻ വിളറിയ മുഖത്തോടെ കൈകൾ തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് വട്ടം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആ മനപ്രയാസം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് അച്ഛൻ അകാല ചരമം അടഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളോടൊപ്പം താമസിച്ചിരുന്ന ആ സമയത്തെ ക്യാപ്റ്റൻ്റെ വേഷം ഞാൻ നല്ലപോലെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഒരേ ഒരു കുപ്പായം കീറിയ ഭാഗങ്ങൾ മുറിക്കകത്തിരുന്ന് തുന്നി ചേർക്കുന്നത് കാണാം അവസാനം കണ്ടം വയ്ക്കാത്ത ഒരു ഇഞ്ച് സ്ഥലം പോലും അവശേഷിച്ചില്ല തൊപ്പിയുടെ മുഗൾ ഭാഗം ഇളകി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് കാറ്റടിക്കുമ്പോൾ മുഖത്ത് തട്ടി ശല്യപ്പെടുത്തും അയാൾക്ക് കത്തുകൾ ഒന്നും വരാറില്ല ആർക്കെങ്കിലും അയാൾ കത്തെഴുതുന്നതും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ചുരുക്കം ചില അയൽക്കാരുമായി മാത്രമേ അയാൾക്ക് മിണ്ടാട്ടമുള്ളൂ അതും റാക്കിന്റെ ലഹരി തലയ്ക്ക് പിടിക്കുമ്പോൾ മാത്രം അയാളുടെ കൂറ്റൻ പെട്ടിക്കകത്ത് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അത് തുറക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ആരെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല ഡോക്ടർ ലിവേസിയുടെ മുമ്പിൽ മാത്രം അദ്ദേഹം അടിയറവ് പറഞ്ഞു അച്ഛന് രോഗം കലശലായിരുന്നപ്പോഴാണത് ഒരു സായഹ്നത്തിൽ ഡോക്ടർ ലിവേസി വന്നു രോഗിയെ പരിശോധിച്ചിട്ട് അല്പം അത്താഴം കഴിച്ച് മടങ്ങിപ്പോകാൻ കുതിര വരുന്നതും കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ഞാനും അടുത്തു തന്നെ നിന്നു എത്ര വൃത്തിയുള്ള വേഷമാണ് ഡോക്ടറുടേതെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ വെളുത്ത നെറ്റിത്തടം മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ ഒരു മൂലയ്ക്ക് കൂനിക്കൂടിയിരിക്കുന്ന ക്യാപ്റ്റന്റെ രൂപമോ ക്യാപ്റ്റൻ അല്ല വൃത്തി കേട്ട ഒരു കടൽ കൊള്ളക്കാരനാണ് അയാൾ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അയാൾ അവിടെ ഇരുന്ന് പതിവ് പോലെ പാട്ടുപാടാൻ തുടങ്ങി പതിനഞ്ചാളും ഒരു കുപ്പി റാക്കും പത്തായപ്പുറമേരി വരണത് കണ്ടോ ഓഹോയ് ഓഹോ ഹോയ് ചത്തുപോയോന്റെ പത്തായപ്പുറമേരി തപ്പും വരുന്നത് കണ്ടോ ഓഹോയ് ഓഹോ പെട്ടി തന്നെയാണ് ചത്തുപോയവന്റെ പത്തായം എന്നായിരുന്നു എന്റെ ധാരണ ഒറ്റക്കാല നാവികൻ്റെ രൂപത്തോടൊപ്പം ആ പടുകൂറ്റം പെട്ടിയും എൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ ഭയാനകമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എങ്കിലും കേട്ടത് അടംബിച്ചതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പാട്ട് ഞങ്ങൾ ഗൗനിക്കാറേയില്ല ഡോക്ടർ കോപത്തോടെ അയാളെ നോക്കിയിട്ട് തോട്ടക്കാരൻ കിഴവന് വാദത്തിനുള്ള ഒരു മരുന്ന് കുറിച്ചു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ക്യാപ്റ്റൻ ശക്തിയായി മേശപ്പുറത്തേക്ക് ആരും ശബ്ദിച്ചു പോകരുതെന്ന ആജ്ഞയാണതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം പക്ഷേ ഡോക്ടർ ഒട്ടും ഗൗനിക്കാതെ തൻ്റെ രോഗിയോട് സംസാരിച്ചു ക്യാപ്റ്റൻ ഡോക്ടറെ തുറച്ചു നോക്കി മേശപ്പുറത്ത് വീണ്ടും മുഷ്ടിചുരുട്ടി ഇടിച്ചിട്ട് ഗർജിച്ചു എന്നോടാണോ പറഞ്ഞത് സർ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു അതെയെന്ന് ക്യാപ്റ്റനും മറുപടി പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ കുടിച്ച ശബ്ദിക്കാൻ ആളും മിച്ചം ഉണ്ടാവില്ല ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വൃത്തിക്കേട്ട ഒരു തെമ്മാളിയുടെ ശല്യം ഒഴിവാവുകയും ചെയ്യും ക്യാപ്റ്റൻ കോപം കൊണ്ട് വിറച്ചു കപ്പിത്താന്മാർ കൊണ്ടുനടക്കാറുള്ള കഠാര പോലെയുള്ളൊരു കത്തിയുമായി അയാൾ ചാടി എഴുന്നേറ്റു ഡോക്ടറെ കുത്തി കൊന്നുകളയുമെന്ന് ഭീഷണിമിടക്കി ഡോക്ടർ ലിവേസി ഒട്ടും കൂസാതെ ഉറച്ച സ്വരത്തിൽ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കേൾക്കുമാർ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ആ കത്തി മടക്കി നിന്റെ കീശിലിടുന്നതാണ് തനിക്ക് നല്ലത് ഇല്ലെങ്കിൽ തന്റെ അന്ത്യം കഴിമരത്തിലായിരിക്കും ഏതാനും നിമിഷ നേരം രണ്ടുപേരും മുഖാമുഖം നിന്നു മെല്ലെ ക്യാപ്റ്റൻ പത്തി താഴ്ത്തി അടികൊണ്ട് വശം കെട്ട ശുനകനെ പോലെ മുറുമുറുത്തുകൊണ്ട് കസേരയിലേക്ക് ഇരുന്നു ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനീ ജില്ലയിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് നന്നായി രാപ്പകൾ തന്നെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ഡോക്ടർ മാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റും കൂടിയാണെന്ന് നീ ഓർക്കണം ഇന്നത്തെ സംഭവം ആവർത്തിച്ചാൽ രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് കരുതണ്ട ഓർമ്മയിരിക്കട്ടെ അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ കുതിരയെത്തിയപ്പോൾ ഡോക്ടർ ലിബേസി യാത്രയായി അന്ന് മാത്രമല്ല തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും ക്യാപ്റ്റൻ പിന്നെ തികഞ്ഞ മര്യാദയോടെ പെരുമാറി നിങ്ങളിപ്പോൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രഷർ ഐലൻഡ് എന്ന നോവലിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗം ഈ നോവലിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം നാളെ രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്ക് താങ്ക് യു ഫോർ ഹിയറിംഗ് ദിസ്ഇസ് രാഹുൽ രാഘവ് സൈനിങ് ഔട്ട് സ്റ്റേ ടുപ്പി